0: Hoy es el día eh, 2 de febrero. Eh, es el día de, la, de los humedales. Tengo esa información y como vamos a hablar de algo que tiene que ver efectivamente con la naturaleza, uh-huh. estoy haciendo una pequeña referencia a esto que les acabo de, de comentar, ¿no? Uh-huh. Repito, hoy es el día de los. Día mundial. Día mundial de lo, de los humedales. Uno, uno, una, una parte de nuestra geografía tan mal maltratada tan no considerada con todos los inconvenientes que estamos viendo por el tema de la, de la falta de agua de las lluvias y también obviamente de los incendios hoy me decía un amigo en Corrientes en Corrientes hay una situación realmente increíble digo porque el número que hoy un amigo me, me pasó eh, no me hace menos que mm, tener una tarde de espanto porque me habla de una cantidad de incendios ahora te lo voy a precisar, pero no quiero demorarla a Verónica García ella es especialista en ecosistemas marinos de la Fundación Vida Silvestre Y han hecho un estudio sobre la cantidad de cosas amenazadas de las costas bonaerenses y ahora uno se pregunta con tanta cantidad de gente que está poblando las costas bonaerenses cómo será la situación. Pero vamos a darle la palabra a Verónica que seguramente tiene mucha más información puntual eh, que nosotros. ¿Cómo estás Verónica? Buenas tardes. Fernando Bravo es mi nombre.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Gracias por la invitación.
0: Bueno, sé sí que ustedes han difundido, efectivamente, una información muy muy dolorosa y muy triste de cómo es el plástico la mayor agresión que tiene la costa y que tiene el mar, por otra parte, ¿verdad?
1: Sí, nosotros todos los años, desde el 2016, realizamos eh, censos de residuos costeros con organizaciones de la sociedad civil locales, eh, lo hacemos en el mes de septiembre, que es donde, cuando no hay demasiados este, visitantes. Claro. Eh, y lo que hacemos todos junto con voluntarios es en un área determinada contar la cantidad de residuos que hay. Determinar qué porcentajes son plásticos, qué porcentajes son de otro tipo y qué tipo de residuos encontramos.
0: Bien, ¿y qué qué, qué qué cosas o qué números han encontrado, qué resultados le ha dado esta investigación, repito, como decís vos bien, hecha en septiembre, no en el momento de apogeo del uso de las playas?
1: Bueno, encontramos, eh, fueron más de mil metros cuadrados censados, eh, recogimos, identificamos más de 40.000 residuos y encontramos que el 84% estuvo constituido por plásticos. Esto es una tendencia que se viene repitiendo todos los años y que también se repite a nivel mundial. Pero este año, a diferencia de años anteriores, lo que encontramos fue una mayor proporción de colillas de cigarrillo, más de 6.600 colillas. Siempre encontramos fragmentos plásticos como como los principales. No, Los fragmentos plásticos son digamos, eh, fragmentos de, de residuos plásticos más grandes que pueden ser, eh, por ejemplo, botellas, etc. Se sí, sí. las colillas de cigarrillos, fueron el ítem principal. Después, bueno, telgopor, envoltorios eh, plásticos, bolsas plásticas, tapitas y botellas.
0: Todo. El plástico, eh, digamos que eh, no muere nunca.
1: No, en realidad... Eh, no se conocen demasiado el, el tiempo de degradación de los plásticos, porque se supone que llevan eh, décadas o, o cientos de años, entonces es muy difícil saber cuánto tiempo tardan. El problema es que cada vez se van fragmentando más, ya sea por acción del alfuso o por acción mecánica, y se transforman en lo que conocemos como microplásticos, claro. que son plásticos menores de 5 milímetros. Eso no se puede ver por el ojo humano pero sí, eh, desde hace unos años, los científicos están estudiando en diferentes ambientes, tanto en ambientes fluviales como en marinos, dentro de los organismos mismos, y los están encontrando, ya sea fibras, algunas bolitas de de colores, y están encontrando que hay en peces, digamos hay en mariscos, hay en, en moluscos, en crustáceos, eh, los animales obviamente no los ven, no los reconocen claro. y, y los ingieren ¿no? Sí, y también sí. se han encontrado en, en, en heces de humanos y se supone que los estamos incorporando vía agua, aire o alimento.
0: Claro, claro. Eh, ustedes hacen una observación muy interesante no sobre el tema de los plásticos. porque ejemplo, una botella de plástico a lo mejor tiene una utilidad mínima en tiempos y una vida mayúscula en su durabilidad ¿sí? alguien compra claro, sí. Una, un, un envase o un producto en plástico, ahora en el kiosco y a lo mejor llegó al kiosco hace no sé, suponete, tres días y uno lo usa y ya no tiene un, un, una vida útil posterior a, a, al uso de ese elemento de plástico que puede ser cualquier cosa, ¿no? pero no tiene más vida útil y sin embargo después no muere más
1: Claro, ese, ese es el problema, y por claro. eso es que hay tanta acumulación de, de residuos plásticos en son todos los ambientes. Eh, creo que no nos, no nos hemos dado cuenta, digamos, se está utilizando mucho ese tipo de material para envasar o para almacenar alimentos, porque obviamente es mucho más este, liviano y es mucho más práctico que lo que era el vidrio o lo que sí, es sí. el metal, pero eso tiene un costo ambiental y es un costo ambiental muy grande, porque no termina de desaparecer. Este, como te decía, eh, cada vez se transforma en, en residuos cada vez más
0: chicos. Sí, 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 eh, comprendo. Bueno, hacen sonar, este, obviamente uno con este tipo de comentarios, lo único que pretende es tratar de crear eh, conciencia en la gente para que en la medida de sus posibilidades evite el uso del plástico, pero a veces es más allá de que uno tenga vocación ambientalista y obviamente eh, pretenda generar, digamos, un estado diferente de cosas. Lamentablemente eh, la industria sigue sigue avanzando, ¿no? Y nos da, sinceramente, nos da la, la espalda, ¿no? A, con este tipo este tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, es, eh, digamos, son las soluciones son de, a partir de todos, ¿no? De todos los sectores, este lo que pueden llegar a hacer las personas es súper importante, no solamente el reducir la compra de estos productos, sino también disponerlos donde corresponde, ¿no? Porque, digamos, en muchas eh, ciudades hay sistemas de separación de residuos y y estos residuos reciclables pueden volver a formar parte de la economía circular. Pero también, digamos, hay hay una responsabilidad por parte de los grandes generadores de residuos, que son los que ponen este tipo de, de, de bases o de estos elementos en el mercado. De alguna forma tienen que hacerse cargo ¿no? de esa externalidad que están generando. Y bueno, por supuesto, eh, digamos mejorar lo que es el sistema de, de gestión de residuos en los municipios, eh, digamos colaboración entre municipios, regionalización. Y otro tema muy importante tiene que ver con los sistemas de tratamiento de residuos sólidos y lo que pueden ser los fluviales, la boca de tormenta, Ah, los ríos, los arroyos. Es un problema de de múltiples factores y de de solución. Pero lo que sabemos es que si si las cosas siguen como hasta ahora, en el 2040 se puede triplicar este
0: problema. Sí, sí, claro. Además la ignorancia de la gente, ¿no? Que cree que tirando algo al agua es eh, realmente un tacho de basura y el agua es algo realmente preciado, ¿no? Realmente preciado. Bueno... Eh, y además de eso, la contaminación ambiental general, ¿no? Que se genera con toda esa, esa cuestión. Verónica, muchas gracias por atendernos. Sé que sigue usted muy bien, ¿eh?
1: Muchas gracias, un gusto.